0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire notre preview de la saison à venir pour chaque conférence avec un podcast pour la conférence Ouest et un autre pour la conférence Est. Et c'est Charles qui m'accompagne pour cet exercice. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Quel plaisir de te retrouver mon Charlie. Tu m'avais manqué.
1: Et quel plaisir que la reprise approche.
0: Bah oui, ça y est, là, on on enregistre ça. On est le combien aujourd'hui
1: on est le 14. On est le
0: 14 octobre, on est un vendredi. La reprise c'est pour le 19. Donc dans 5 jours là. C'est ça. Et je t'ai demandé alors on va faire un preview un peu spécifique parce que tous les sites, tous les tous les tous les, tous les commentateurs français font déjà leur préview. D'ailleurs Trash Talk a lancé ça et c'est 30 previews en 30 jours. Je vous invite tous à regarder leur, leurs excellents leurs excellentes vidéos et analyses sur chaque équipe. Nous on va faire les choses un peu différemment parce que on va déjà faire deux podcasts pour chaque conférence. Donc là, on va faire la conférence sous Ouest, si tu le veux bien, mon Charlie. Et j'ai te, je t'ai demandé à chaque fois, donc toi et moi, on a choisi notre équipe favorite. Donc, c'est l'équipe où on pense qui va dominer la, la conférence euh, ou qui va être en tête de conférence. L'équipe surprise de la conférence, plus ou moins. Enfin, l'équipe qui, va, qui, va, qui peut faire vraiment du bruit et exploser sur le devant de la scène dans, dans chaque conférence et l'équipe projet, donc l'équipe qui risque de végéter au fin fond du classement, mais qui va, pour toi et moi, avoir un intérêt dans la construction, dans l'évolution, dans le développement des joueurs. C'est aussi comme ça qu'on aime bien consommer les saisons. En tout cas, moi, c'est mon cas. Euh, voilà, j'aime bien regarder de temps en temps les équipes qui, malgré tout, malgré le fait qu'ils accumulent les défaites, ont quand même un projet en place. Donc, ouais, voilà.
1: C'est souvent les équipes de demain, quoi.
0: Oui, voilà, ouais. Et, et, et c'est, c'est, moi, ça fait partie du délire. C'est-à-dire que dans les équipes NBA, moi, j'aime bien voir les équipes qui tentent euh, bah, de construire quelque chose, de construire justement un projet avec, via la draft, via le développement des joueurs. Et dans les équipes, les équipes dont on m'a parlé, toi et moi, euh, dans, bah dans, pour chaque conférence, pour moi, il y, y a vraiment des choses à dire. En tout cas, les équipes que j'ai sélectionnées. Toi, je ne sais pas, peut-être que je vais critiquer tes choix. Hein, on, va, on va voir. Sois gentil. Euh, <rire> j'essaierai. <rire> et euh, donc, on va commencer par les favoris de la conférence Ouest. Et Charles, je te laisse l'honneur de commencer avec ton premier choix, donc ton équipe en tête euh, de conférence. À qui euh, as-tu donné la, la, la primeur Écoute, moi, j'ai eu
1: envie de parler d'une équipe dont on a, à mes yeux, assez peu parlé la saison dernière, et pour de bonnes raisons, c'est les Clippers. Oui. Parce que, euh, mais, quand tu regardes les Clippers, c'est quand même un effectif de très grande qualité. Euh, avec évidemment des doutes, mais bon, organisé autour d'un duo euh, Kawhi Leonard-Paul George qui va vivre là, il me semble, euh, c'est la quatrième saison je crois, qui, depuis qu'ils sont arrivés ensemble aux Clippers. Mm-hmm. Donc évidemment, il euh, y a eu des blessures, il y a eu la saison blanche de Kawhi Leonard. Bon, pour le moment, il faut dire les choses, euh, le projet Clippers axé autour de Kawhi et PJ, c'est... Une grosse déception pour une équipe qu'on présente quasiment chaque saison comme étant un vrai candidat au titre, ce qui est, re- ce qui est logique quand tu regardes les, les forces en présence. Tout à fait. Donc voilà, c'est un effectif de très grande qualité. Maintenant, il y a quand même malgré tout des doutes, et le doute principal, c'est quelque chose qu'on a très souvent évoqué dans ce podcast ces dernières années, à savoir la capacité de Kawhi Leonard à driver une équipe vers le titre sans avoir à ses côtés un leader vocal capable de rallier le vestiaire à sa cause. Mmh. Voilà, je... je... On entend depuis le début, euh, depuis le début de la saison là, enfin depuis le début, depuis le, pas le début de la saison, mais depuis le début de la pré-saison et notamment pendant le media day, euh, l'exercice de communication a été parfaitement euh, exécuté par les Clippers. C'est un nouveau Kawhi Leonard, il est plus vocal, il est plus ouvert. Norman Powell, notamment, qu'il avait connu à Toronto, en a parlé en évoquant carrément un Kawhi différent, plus souriant, plus communicatif. Bref, a priori, l'évolution qu'on attendait depuis des années. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier que cette déclaration, bah, elle s'inscrit dans les conférences de presse d'avant-saison qui sont des grands, qui sont des grands exercices de communication. Il faut, il faut prendre ça avec des pincettes. Oui, tout à fait. Il ne faut, il faut pas s'enflammer. Mais c'est vrai que pour le moment, moi, ce que j'ai entendu m'a vraiment plu. On a un Paul George qui assume totalement le fait d'être le, le lieutenant de Kawhi Leonard, qui a pris les devants avec une communication qui est assez, ap- assez apaisée. En apparence, tout ça a l'air d'être très serein. Bref, sur le papier, tout va bien pour la franchise. Il y a un bel effectif. Un coach, certes assez critiqué, mais expérimenté, qui sait gagner, qui a déjà gagné. Donc voilà, je, j'ai des attentes, j'ai des attentes, j'ai des doutes aussi, évidemment. On sait que, par exemple, l'effectif est un peu léger à l'intérieur, ou, ou notamment au poste de pivot où Zubac, dont on connaît les limites, est un peu seul. Il ouais. y, y a aussi quelques doutes autour du meneur titulaire. On sait qu'il y a quelques hésitations entre Reggie Jackson et John Wall. A priori, on part sur Reggie titulaire dans la ligne de la saison précédente et John Wall en sortie de banc. Voilà, je, j'ai des attentes. John Wall, j'en attends pas mal aussi. J'ai envie de le voir se relancer vraiment après des années de galère des années de dépression. D'ailleurs, pour ceux qui sont passés à côté, je vous recommande la lecture de son témoignage sur cette période-là qu'il a vécue, qui, qui a été publié sur The Players Tribune et qui ouais, montre, qui montre à quel point... C'est bouleversant. Ah ouais, ouais, ouais ça c'est montre bouleversant. à quel point il a souffert à la fois physiquement et moralement ces dernières années. Il mmh. est vraiment passé par des moments très, très difficiles. Et donc voilà, j'ai envie de le voir se relancer. Je j'ai, j'ai vraiment j'ai j'ai des attentes sur cette saison, j'ai des attentes, j'ai envie de voir le rôle de Batou mais ce qui sera titulaire ou en sortie de banc. Euh, j'ai envie de voir euh, comment co- comment Tyron Lou va répondre au problèmes problème qu'il y a à l'intérieur. On sait que euh, il a du matériel sur les autres postes et on sait très bien que Tyron Lou n'hésite pas parfois à tenter des 5 sans vrai pivot, un espèce de small ball avec que des ailiers très longs hyper polyvalents et ça il y a que ça quasiment dans l'effectif des Clippers.
0: La, la profondeur de banc est assez impressionnante du bah côté ouais. des je, je rappelle un petit peu l'effectif. Hein. Tu as Paul, Paul George Kawhi Leonard en tête de gondole, bien évidemment. Il y a toujours Marcus Morris. Ouais. Euh, effectivement, tu as Norman Powell, Luke Kennard, Terence Mann, Robert Covington. Tu as un espèce de, 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 de mix entre de la défense, du shooting, euh, un peu des deux. T'as sur le, donc, à la main, tu as Reggie Jackson, où on sait à peu près à quoi s'attendre. Ça fait maintenant deux, trois saisons qu'il propose un, peu, enfin, un basket plutôt solide du côté des Clippers. John Wall, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer, que ce soit en sortie de banc ou si jamais il est titularisé à un moment ou à un autre. Euh, la grande question aujourd'hui des Clippers, c'est aussi voilà, les, les, la santé de, de Kawhi Leonard et Paul George. Est-ce que ces deux joueurs-là sont capables de rester en forme sont capables d'éviter les blessures sur une saison Ça a été longtemps. Euh, g... Enfin, leurs saisons ont été longtemps gâchées à cause de ça. Ah, c'est clair. Et, euh, et voilà, et c'est la question qui… Je vois aujourd'hui les commentateurs américains qui continuent de dire que les Clippers sont potentiellement les favoris de la conférence Ouest, si euh, la santé le permet. Ty- tyron lu tu as raison d'en parler. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs coachs de la Ligue. Je suis désolé, je sais que c'est pas très populaire co- comme opinion. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien critiquer tyron Lue.
1: Oui, mais… Pas aux ouais. États-Unis en fait. Hein. Oui oui. Tout à est fait. beaucoup plus critiqué en France et dans les autres pays qu'aux États-Unis. Ou aux États-Unis, pour le coup, il a une bien meilleure cote quoi.
0: oui, ouais. Sa capacité à s'ajuster euh, dans les séries de playoffs. Enfin, je veux dire, je vois pas ce qu'il a approuvé d'autres aujourd'hui ce gars-là par rapport à tout ce qu'il a pu proposer en termes de coaching quoi et des résultats qu'il d'accord. a obtenus. Alors oui, il y a eu cette désillusion. Euh, dans, dans la bulle en 2020, euh, où ils menaient 3-1 face aux Nuggets, et finalement, ils se sont complètement, euh, ils se sont complètement vaporisés euh, dans, dans cette série. Mentalement, enfin, la, 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 la force mentale de ce groupe euh, questionne, Enfin en tout cas, moi, c'est une des grandes questions que j'ai aujourd'hui. Donc, moi, pour moi, les Clippers, c'est tu as la question de la santé, est-ce que, sont capables de rester en... est-ce que les meilleurs joueurs sont capables d'être présents au moment où tu attaqueras les play-offs, si, si, si play il y a, euh, si, les, si, si les blessures n'ont pas ruiné déjà les espoirs Et euh, est-ce que mentalement, ce groupe est capable d'avoir, euh, d'avoir bah, ce qu'il faut, cette espèce de, de camaraderie, cet espèce ouais, de groupe ça. nécessaire pour aller au bout en fait
1: c'est ça. Est-ce que, est-ce que Kawhi ou un autre, mais on dit Kawhi parce que c'est quand même a priori le patron de cet effectif, est-ce que Kawhi va enfin réussir à créer une espèce de, d'union dans le vestiaire et à, à souder tout le monde autour d'un projet et, et, et autour de lui pour, pour permettre à cette équipe d'aller loin? Alors. En intro, tu parlais euh, du fait qu'on devait choisir l'équipe qui allait finir en en tête de la conférence. Je ne suis pas sûr qu'ils finissent en tête. D'abord parce que le le scénario idéal, à mes yeux, c'est une montée en puissance progressive. Il ne faut pas oublier que Kawhi Leonard sort d'une saison blanche. Alors, OK, c'est un cyborg, ce mec-là. Et si ça se trouve, dès le deuxième match, il tournera à 28-30 points par match. On sait que c'est tout à fait possible. Mais voilà, pour moi le scénario idéal pour ces clippers, c'est une montée en puissance progressive qui va leur permettre d'être dans le top 4 de l'Ouest à la fin sans trop de problèmes. Euh, un duo euh, Kawhi Leonard-Paul George enfin au niveau auquel on les attend en même temps. Et ensuite en playoff, tout est possible. Mais, mais, euh, mais, mais cette équipe a tellement d'armes. Enfin voilà, il y, y a tellement de possibilités. Enfin, je, je, je vois tellement de possibilités pour Tyron Lou. Complètement. Que je, que je me dis c'est pas possible c'est la quatrième saison tu te rends compte oui et, et, et,
0: et l'ambition, l'ambition est là c'est un club qui aujourd'hui est profondément installé dans, le, dans la luxurie donc c'est à dire que et puis enfin je veux dire Paul George et Kawhi Leonard ne sont plus euh, sont, dans leur, sont, sont dans leurs meilleures années ouais. c'est maintenant ou jamais j'ai envie de te dire
1: c'est ça mais justement contrairement à d'autres équipes comme par exemple les nets ils n'ont pas eu en fait ils font partie de ces franchises qui ont monté un espèce de super projet autour d'un rassemblement, rassemblement de stars en faisant signer Kawhi et, et Paul George, mais l'échec, pour le moment, ne les a pas poussés à tout saccager, si tu veux. Pour le moment, le projet Attends. continue, et ça, ça m'intéresse, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'insiste sur le fait que c'est la quatrième saison, c'est que je ne sais pas si ça va durer encore deux ou trois ans, tu vois. Si ça, si ça se foire encore cette année, est-ce que ce ne serait pas la dernière année de ce Je ne sais pas. En attendant... Ils ont eu le mérite d'avoir la patience et de ne pas craquer, mmh. de ne pas tout casser. Et donc, j'en attends beaucoup cette saison.
0: Et, et c'est exactement ça, en fait. Il y, y a une patience. On peut dire que le front office, clairement, et euh, le propriétaire Steve, Steve Balmer ont, cette, ont envie de voir ce groupe, envie de, enfin, envie de donner toutes les chances à ce groupe d'aller, de, de, de démontrer leur capacité, de montrer qu'ils ont euh, le talent nécessaire pour aller... Euh, ah je sais pas aller ah ouais, aller chercher le titre clairement il n'y a pas d'autre objectif du côté des Clippers bah non euh, maintenant qu'est-ce que est-ce que est que Kawhi Leonard et Paul George est-ce que cette espèce de, 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 de d'assemblage de délié est capable d'aller au bout comme tu disais tout à l'heure tu as Ivan Zubac derrière à l'intérieur est-ce que comment comment Lu va réussir à tourner avec 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 tous ces Faire avec cet effectif et à faire en sorte de, bah, de l'installer dans, dans une dynamique où tu te dis, où tu regardes les Clippers jouer, où tu te dis, bah ouais, effectivement, ça, ça peut clairement aller au titre. Quoi.
1: Voilà, sachant que les Clippers font partie tout à fait de ces équipes totalement susceptibles en cours de saison de faire un move pour ajouter une pièce importante pour aller au titre. Et là, forcément, mmh. on pense à un intérieur. Et d'une certaine manière, moi, je pense immédiatement à un mec comme Ilsturner, tu vois, par exemple.
0: Oui, complètement, oui. Ça, ça serait un, sera un coup de gil. Alors, Mastorner, ce que j'aime bien, c'est que c'est le joueur qui, aujourd'hui, est quasiment dans toutes les conversations. J'ai l'impression Indiana est vraiment une équipe qui va avoir un rôle, euh, qui potentiellement a un rôle déterminant dans le, dans le mar- sur le marché des transferts jusqu'à la date limite des transferts en février. Je veux dire euh, que ce soit Mastorner, euh, Buddy, Buddy Hild Buddy euh, c'est, c'est, ces deux gars-là vont être dans toutes les conversations de ah tiens potentiellement on peut avoir ces, ces types-là pour tourner enfin euh, pour changer le cap
1: de l'équipe quoi. Ouais ouais et, et les deux franchises de LA sont tout à fait intéressées quoi.
0: Ouais complètement ouais. Je, je sais pas trop au final moi j'aime beaucoup cette équipe des Clippers sur le papier en tout cas je, je... Kawhi Leonard j'ai aucun doute sur le fait que si ce gars-là est en bonne forme et, que tu, et, que, et que, qu'il est, il est libéré vraiment de ses blessures, qu'il n'y qu'il a, de, de, a pas de reste des blessures passées, je ne vois pas pourquoi cette équipe ne serait pas dans le top 3 de la conférence Ouest à la, fin, Mais à c'est la clair. fin de la saison. Quoi.
1: C'est clair. Le, le truc, c'est qu'en NBA, on est un peu dans la culture de l'instant et tout. Et comme, comme ils d'une saison blanche, en fait, on, on, moi, de temps en temps, quand je lis des avis ou des trucs comme ça, j'ai... Mmh. J'ai l'impression que les gens ont oublié ce que c'était que Kawhi Leonard, en fait, quoi. Si Kawhi Leonard est en pleine possession de ses moyens, on parle d'un mec qui est top 3 de la NBA, quoi. C'est, c'est, c'est un monstre, Kawhi Leonard. Donc, euh, donc ouais, moi, j'ai énormément d'attentes forcément.
0: Oui, et, et cet effectif est potentiellement taillé pour, euh, pour, un, pour un... Comment dire pour poser énormément de problèmes à, à de nombreuses équipes. Alors c'est assez marrant parce que les Clippers, par rapport à d'autres effectifs comme les Timberwolves dont, dont on va parler, je crois, euh, ou, les, ou une équipe comme les Nuggets, où euh, le jeu intérieur est quand même sacrément bien installé, tu te demandes comment euh, ça va se passer dans, dans, un, dans un affrontement euh, potentiel en playoffs entre, entre enfin, les Clippers et ces équipes-là, quoi. Comment ils vont, quelles vont être les réponses? Euh, pour contrecarrer le, le, la puissance intérieure de l'adversaire quoi.
1: Ouais, en sachant que euh, en sachant que tu as quand même de fortes chances de terminer les matchs sans pivot. Exactement. si l'effectif ouais. ne bouge pas parce que tu finis pas les matchs avec Ivica Zubac. Même s'il a fait beaucoup de progrès, ouais. il, il est trop pénalisant.
0: Bah, on a déjà vu Tyrone Lue aller enfin euh, avec les, avec les Clippers poser enfin euh, mettre les, le, le Jazz d'Utah dans des positions extrêmement inconfortables euh, Bien mon, sûr. avec Rudy Gobert ou Grosso modo, il n'y avait absolument pas de pivot sur le terrain. Bah ouais. et, et les Clippers euh, s'envolaient, euh, s'envolaient vers la victoire à chaque fois. quoi.
1: Et c'est ça, c'est qu'on a vu du Tyrone Lou être capable de mettre Nicolas Batoum en poste 5 et, et de dire, eh, c'est parti les gars, éclatez-vous. quoi. Et ça, moi, j'ai vraiment très hâte de voir ça.
0: Oui, complètement. Effectivement, je, j'ai, j'ai hâte de voir ça et, euh, et on verra bien ce que ça va donner euh, à terme. Personnellement, mon choix à moi, alors... Tu, tu connais ma fascination pour Nikola Jokic, pour les Nuggets. J'étais mm-hmm. à deux doigts de choisir ça, ouais. clairement, euh, parce que je voulais parler de Denver et je pense que je vais en parler plus tard, finalement. Euh, mon choix, s'est porté sur les Golden State Warriors, euh, les champions en titre. Alors, sur le papier, comme sur le terrain, cette équipe, pour moi, était clairement bien partie pour euh, faire à nouveau... Euh, le. le je, sais pas, je, les vois bien défendre leur... je les voyais bien défendre leur titre, clairement. Euh, pourquoi Parce que déjà, ils partaient avec cette fois un Clay Thompson dans l'effectif, un Clay Thompson qui, 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 qui est en état de fonctionnement, <rire> un Andrew Wiggins qui a pris du galon, clairement, pendant la, la campagne de play-off l'an dernier et qui mmh. s'est découvert des talents de rebondeur jusque-là inexploités, des bonnes recrues en termes de vétérans avec David Cezo et Jam- Jam- Michael Green, le sous-côté Ke- Kevin Looney, et puis, tu as trois jeunes talents bruts avec James Wiseman, Cominga et Moody à développer tranquillement pendant la saison. Et puis, tu voilà, avais le sixième homme potentiel, enfin le meilleur sixième homme de l'année potentiel avec Jordan Poole. Et puis, tu as le combo destructeur Draymond Green, Stephen Curry. Et puis, et il puis, y a eu le coup de poing.
1: Et oui, c'est, c'est ça.
0: Il y a eu le coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole. La vidéo qui est sortie et qui a choqué absolument tout le monde à juste titre. On attend encore la réaction de Jordan Poole, qui va, devrait parler euh, très prochainement, très probablement dans le cadre d'un prolongement. Apparemment, c'est ce qui se, c'est ce qui se murmure, c'est ce qui se prépare. Euh, donc, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va dire. On en saura plus à ce moment-là sur son état d'esprit. Pour moi, le choix des Warriors. Est tout à... On peut critiquer le choix des Warriors en termes de... Euh, La suspension, elle est minime. Là, là, apparemment, Draymond Green va jouer le dernier match de de pré-saison face à Denver.
1: Ah oui, il est de retour à l'entraînement et tout, là.
0: Il sera là pour débuter la saison. Je peux comprendre que ça peut paraître insupportable pour certains. Maintenant, si on se met du côté de Golden State, pour moi, le choix est simple. Sans Draymond, Golden State sait que pour défendre son titre, ça devient beaucoup plus compliqué et qu'ils ne récupéreront jamais un joueur Capable de, de, de proposer ce que propose Raymond Green dans cette équipe Bah non, il n'y en a pas. Voilà. Il est trop fort dans la distribution du, du jeu. Il est trop fort dans, euh, dans, dans la qualité de défense qu'il propose. Et, et surtout, comment. Qu'est-ce qu'il. Qu'est-ce qu'il façon, enfin, sa, sa capacité à défendre voilà, un gars comme Nikola Jokic en, en un contre un sans, sans demander une prise à deux. Il n'y a pas de joueur <rire> comme ça en NBA. Non. Euh, et dans son jeu à deux avec Stephen Curry qui, euh, je le rappelle, est, 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 est complètement... Quand je disais tout à l'heure « combo destructeur », c'est un combo destructeur. C'est un duo absolument incroyable contre lequel les autres équipes NBA ne savent pas quoi faire. Clairement. C'est ce qui leur a permis de gagner le titre euh, l'an dernier. Poul va être prolongé à Golden State. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Aujourd'hui, Draymond Green, lui, s'est mis dans une position... Extrêmement compliqué quant à son avenir au sein du club et j'avais même envie de te dire au sein de la NBA. Il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché. <rire> Mais j'ai toutes les raisons de croire. Alors, comment va évoluer cette situation Parce que là, on dit déjà, il va falloir féliciter Jordan Poole parce que si Jordan Poole avait dit je ne peux plus jouer avec Draymond Green, ça ne se passerait pas comme ça. Je ne pense pas. Jordan Poole est dans le est dans le processus et enfin est dans les conversations pour dire est-ce que Draymond revient, comment il revient, comment ça se passe. Oui, mais Jordan... il n'a pas le choix. Ah non, il, non, il a pas le choix, bien bien évidemment J- qu'il tu, pas peux, le choix. tu
1: peux pas être le mec qui détruit la dynastie des Warriors, tu vois, tu te mm. rends compte
0: de l'héritage que tu as en NBA si tu fais non, ça. Mais bien évidemment, mais il a je pense qu'il a clairement son mot à dire là-dedans et qu'il est, il est en discussion avec Bob Myers, avec Steve Kerr, avec Stephen Curry. C'est, c'est une décision collégiale, tout ça. Mmh. Comment ça va évoluer, tout ça, pendant la saison On n'en sait rien du tout. Est-ce que, est-ce que c'est, le traumatisme de ce, de ce coup de poing va ressurgir au, au pire moment pour les Warriors Ce n'est pas impossible. Est-ce que Draymond Green va encore avoir un coup de sang parce qu'il euh, va, va se ressentir confortable pendant la saison et puis il va répéter un câble à un moment ou un autre au pire moment Ce n'est pas impossible. Tout est, tout, tout est envisageable aujourd'hui.
1: Bah ouais, surtout que, tu vois, ce que tu as dit sur le fait qu'a priori, les Warriors réservent la communication de Poul pour le moment de sa prolongation de contrat.
0: Mmh.
1: On peut l'interpréter de deux manières, si tu veux. C'est-à-dire que, d'un côté, ça peut paraître extrêmement intelligent. D'un autre côté, a priori, c'est quand même aussi ça qui a fait que tout a pété entre Poole et Green. C'est, c'est, c'est ouais. les soucis de prolongation de contrat. Et c'est quelque chose qu'on attendait depuis des années... Du côté des Golden State Warriors, on sait que c'est la franchise qui a la plus grosse masse salariale de la Ligue, qui ne pourront pas donner à tout le monde des contrats max, et qu'il faut faire des choix. Et ça fait longtemps qu'on sait que cette histoire est un peu une épée de Damoclès au-dessus du groupe, et qu'on, et qu'on comprend, qu'on se met à la place de Draymond Green, qu'on voit tout ce qu'il apporte et à quel point il est indispensable, et qu'on sait très bien qu'au final, s'il y en a un qui va devoir faire des sacrifices financiers, ça sera lui. Donc... Est-ce que, comment, tu vois, si t'es Draymond Green, comment est-ce que tu te positionnes si c'est ça que la franchise fait, tu vois S'il réserve, c'est-à-dire que, déjà...
0: Non, ouais, alors moi ce, que j'ai, moi, ce que j'ai lu, au final, c'est que... C'est, c'est, enfin, c'est euh, Marcus Thompson euh, de The Athletic qui a écrit là-dessus euh, et, et d'autres, d'ailleurs, rédacteurs ont écrit là-dessus. La, la, la position euh, contractuelle de Draymond Green n'est, n'est pas forcément ce qui permet d'expliquer sa saute d'humeur sa enfin, saute d'humeur, C'est une ouais. agression physique grave, parce qu'il aurait pu faire, il aurait pu blesser gravement Jordan Poole. Clairement, oui. hein. oui, oui, qui lui mène, non, mais il peut, il peut. Ah, bah, si c'est il, moi qui le
1: prends, je il, finis à l'Oster. Il, il aurait clair. pu
0: avoir des séquelles gravissimes pour Jordan Poole. Ouais, ça je s'est je pas passé comme ça. Ok, Draymond Green, apparemment, a, a, a des soucis autres personnels au delà de, 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 du côté sportif et contractuel euh, qu'il a besoin de régler manifestement je, je dirais même qu'il a peut- il, il a peut-être euh, des problèmes de, de, d'attitude et de enfin, bref ça c'est autre chose encore à régler mais je, je pense que clairement les warriors aujourd'hui n'ont pas le choix de faire en sorte que cette situation enfin de, 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 de continuer de, de faire perdurer ce groupe et de voir ce qu'il en est. Ah oui.
1: Ça ils font, bien ils
0: bien. font un pari sur le dialogue, sur, en essayant de, ré- de résoudre ça en, euh, en, tant que, en tant qu'équipe, en tant que groupe, en tant que, euh, qu'entreprise, on va dire. Voilà, comme, dit, comme, comme a dit Raymond Green dans sa dernière euh, conférence de presse, <coughs> Jordan Poole et moi, on est, on est des collègues de travail et on va essayer de rester professionnels et on va essayer d'avancer euh, de cette manière-là. Voilà. Maintenant, raymond Green... Il a, ça, ça se passe, on va dire, au tout début de la saison, avant même que la saison se, se lance. Maintenant, Draymond Green, il a toutes les raisons de retrouver une attitude irréprochable dans les mois à venir. Il a toutes les raisons d'essayer de faire en sorte de montrer son meilleur visage pendant toute la saison, parce que là, il a une année de contrat. L'été prochain, il a une option joueur à, à faire jouer éventuellement. Il va arriver à un âge et il a montré certaines difficultés sur le terrain où euh, les Warriors quelque part, bah, ça leur facilite la tâche, j'ai envie de te dire. Ils se disent bon bah, tu, tu finis ton contrat avec nous, puis potentiellement tu vas, on va pas, t- on va pas pouvoir te resigner parce que financièrement on pourra plus le faire. Draymond Green apparemment, c'est pareil, il y a de nombreuses rumeurs qui l'annoncent du côté. Il aimerait bien jouer du côté des Lakers à euh, un moment ou un autre. Oui, mais les Lakers tu fileront pas un contrat et max non plus. Bien, bien quoi, évidemment. <rire> Aujourd'hui, Draymond Green, il doit convaincre sa propre équipe et toutes les autres équipes de la NBA. De, de, de lui filer un contrat pour finir, pour finir sa, sa, sa carrière. Mais oui. Qui va lui filer ça aujourd'hui La question se pose. Et quelque part, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de me montrer euh, optimiste dans un, voilà, dans, de, dans un contexte où il s'est passé ce, ce, cet acte absolument gravissime. Mais j'ai envie, j'ai envie de vous dire que... Euh, c'est peut-être le... Mais, L'attitude de Draymond Green va être, peut être exemplaire de, pour toute la suite de la saison et ça peut potentiellement aider les Warriors à aller de l'avant, quoi.
1: Et à être euh, et à être dangereux. Oui, non, mais c'est vrai. Alors ça, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Je comprends le, l'idée de dire. Bah, il vaut mieux qu'il ait pété un plomb maintenant euh, que, oui, voilà, sa sus- ouais. que sa suspension ait été avant le début de la saison et qu'en fait il se prenne un tel coup de pression qu'effectivement là ils se disent et, et effectivement comme je disais tout à l'heure il s'est pas caché du tout hein, dans sa conférence de presse il a dit qu'il avait échoué en tant qu'homme en tant que joueur enfin voilà il a eu des termes assez lourds et je, j'ai et aucun dire, c'est doute...
0: classique de Draymond Green de... oui voilà exactement c'est, c'est le pro du mieux à coule Draymond Green genre et
1: de... oui c'est ça il ah, passe ça. un peu son temps à s'excuser quelque et part il passe <rire> son
0: temps à s'excuser à dire ouais j'ai, j'ai pas bien réagi machin tout ça il est, il énerve tout le monde il y a plein de... Là, on a découvert qu'il y a plein de gens qui ne peuvent, f- peuvent pas le supporter, en fait. Tout
1: à fait. Et d'ailleurs, mmh.
0: euh,
1: sans, sans prendre parti ouvertement, un joueur comme, comme Steph Curry, par exemple, en conférence de presse, a beaucoup rendu hommage à Jordan Poole, a beaucoup défendu Poole en disant qu'il n'avait pas changé de comportement, qu'il n'avait pas du tout la grosse tête, etc. Donc, d'une certaine mmh. manière, tu comprends bien que même si ouvertement, personne n'a pris parti... Euh, Et puis quand euh, voilà. même Jordan
0: Poole aurait pris la grosse tête Il n'y a rien qui justifie De non. Se prendre une non. droite comme ça quoi. Ça ne fait Absolument. rien dégonfler <rire> du
1: tout Exactement, ça ne fait pas dégonfler <rire> les grosses têtes Mais bon voilà, écoute Moi, ce qui me rassure quelque part c'est, c'est Steve Kerr en fait quoi. C'est, hmm. c'est un coach qui est remarquablement intelligent Il est connu pour être brillant En termes de management de joueurs euh, Depuis qu'il est coach, il a quand même eu à gérer Des sacrés égaux voilà, c'est, c'est, Est-ce que lui et son staff vont pouvoir aplanir les différents et arrondir les angles pour que tout ça n'ait pas de conséquences sportives Je pense que oui, je pense sincèrement qu'ils en sont capables. Maintenant, voilà, j'ai quand même quelques doutes sur Draymond Green, sur la manière avec laquelle il va gérer tout ça, sur, sur la frustration qu'il pourrait ressentir en cas effectivement d'annonce prolongation de poule, à, à voir comment ça va se passer après, d'un point de vue purement sportif, si on met ça de côté, bah, effectivement, comme tu l'as dit en introduction, euh, quand tu as commencé à parler des Warriors, c- c- cet effectif est assez impressionnant. Il y, y a énormément de force, il y a énormément de qualité, il y a des ils jeunes sont... dont ils on a... Ils sont meilleurs que l'an dernier.
0: Ils sont meilleurs que la saison passée, clairement.
1: Bah, ils ont quand même perdu deux mecs assez importants.
0: Et ils ont toutes les, les, les... aujourd'hui, ils ont, ils ont absolument besoin de développer Wiseman, Kuminga, Moody, plus que jamais, j'ai envie de te dire. Oui, mais
1: justement, ils, ont aussi, voilà, ils en ont particulièrement besoin aussi, parce que pour remplacer Gary Payton et Otto Porter, qui ne sont plus là, mmh. il va falloir que, bah déjà, évidemment, il va falloir que les recrues euh, montrent qu'elles ne enfin, sont, sont pas là pour rien. Oui, il... ouais.
0: Dante DiVincenzo et Jamie Michael Green, c'est quand même des très bons remplacements Exactement. à Gary Payton et, euh, et Otto Porter.
1: Oui, sur le papier, oui, maintenant, il faut, il faut confirmer. Et Bien effectivement, sûr. les les Moody, euh, les Moody Co. Et, et Wiseman, dont, dont on a un peu oublié Wiseman, parce que mine de rien, la hype s'est un peu, un peu diminuée à mesure que, 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 que les déceptions et que les soucis physiques euh, s'accumulaient. Mais enfin, Wiseman, les attentes étaient énormes au moment où il est drafté. Et mmh. ce mec-là, malgré tout, garde un potentiel absolument hallucinant. Quoi.
0: Oui, complètement, oui. Mais c'est bien, c'est bien là, c'est bien là le, le... Moi, je fais la grande différence entre... Il y a un moment, c'est bien sympa de parler de potentiel. Hein, je trouve ça très cool de parler de potentiel de Wiseman, de tous les rookies, de, de tous les jeunes joueurs dont vous voulez parler. Il n'y a aucun problème. Draymond Green, on peut dire, ouais, c'est, euh, c'est, c'est un pauvre type. On peut le critiquer. Euh, on peut critiquer la, la personne qu'il est, le, du moins la perception qu'on en a. Ok, pourquoi pas. Draymond Green, c'est une valeur sûre. Et ça, les Warriors le savent. Ah, bah oui. Ils savent ce qu'il apporte. Et Draymond Green, qui n'est plus dans l'effectif des Warriors, les Warriors savent pertinemment que c'est. Que c'est la merde. Regagner un titre sans lui, c'est excessi- ça sera excessivement plus dur, voire impossible.
1: Bah en tout cas, il faudra construire l'effectif différemment. Quoi. Voilà. Ça,
0: c'est sûr. Draymond Green est un mec qui peut potentiellement gagner le titre de meilleur défenseur de l'année euh, chaque saison où il est en forme et où il joue et il se donne à 100%. Quoi. Hmm. Et il offre. Des, 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 des qualités dans le jeu, dans la lecture du jeu, dans la façon qu'il a de se déplacer, de se placer, de, 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 de tout faire sur un terrain. même si, Même si l'an dernier, on, en, on a vu parfois euh, Draymond Green passer complètement à côté de certains matchs, être, être l'ombre de lui-même, clairement. Et on se dit, oh là là, il est en train de toucher le... Il, il est en train de passer euh, le mauvais cap, en fait, Draymond Green. Il, il est en train de devenir un joueur où... Euh, bah, il n'est plus capable de, de prendre un tir, il n'est il est plus capable de mettre un lay-up bientôt. Ok, mais euh, n'empêche qu'à partir du moment où il retrouve un peu de sa, de, de sa, de sa, de sa verve, euh, les, les Warriors ont gagné, ont gagné les deux matchs suivants et ont remporté le titre NBA. Bon, mais qu'est-ce, oui. que vous, qu'est-ce que vous voulez de plus, non, mais en plus Qu'est-ce que, que vous voulez de plus Un joueur que comme de ça, maison, tu, 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 voilà, aussi, aussi, euh, aussi grave que ça puisse être, et, on, et je ne cherche pas à justifier quoi que ce soit de son acte, euh, voilà. Et je suis désolé. Les Warriors savent très bien que tu ne peux pas euh, te séparer d'un mec comme ça en disant ah hey, vas-y, il a donné un coup de poing, on, on le vire quoi. Non.
1: Non mais ça sans... se passe pas comme ça en fait. Non mais c'est clair, je suis bien d'accord. Non enfin, mais entre eux s'en séparer et lui mettre une pauvre suspension, vraiment, complètement. Tu vois la sanction qu'ils lui ont mise, c'est vraiment pour la forme quoi. Il y a rien comme sanction. Et ça, ça j'avoue que le message envoyé est quand même. Pas terrible. Mais pour et tout le reste, mais... je suis complètement d'accord avec toi. C'est, c'est un game changer Draymond Green. Et c'est un mec qui est incontournable et indispensable dans toute la dynastie des Warriors que, qu'on parle de la période avec Kevin Durant ou de la période sans Kevin Durant. Ça, c'est une évidence là-dessus. Le,
0: le, car- le karma peut s'en charger, tu sais. J'ai l'impression que si c'est mal géré en interne, du côté des Warriors, euh on n'en saura pas grand-chose parce qu'on n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas dans cette équipe, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Même les insiders auront du mal à, à percevoir exactement comment ça se passe.
1: Bah surtout que c'était leur objectif hein, de tout voilà. régler en interne.
0: Voilà. Euh, si, ça a été mal, si c'est mal géré de la part du front office, il y a un truc que tu ne pourras pas réparer, c'est l'effet désastreux que ça peut avoir auprès des jeunes joueurs ouais. et, et auprès des autres joueurs qui vont se dire « mais attends, mais… Euh, » Le gars euh, vient de, de péter une droite dans la tête de Jordan Poole, alors que Jordan Poole a démontré par A plus B euh, de ses qualités, sa force de travail. Jordan Poole, comme l'a dit Steve Kerr, c'est un mec qui se prend une, il se prend une droite en pleine tête. Pendant une heure euh, après ça, il est en train de bosser sur son tir, en train de bosser sur ses moufles. <rire>
1: ouais ouais c'est, euh, c'est génial
0: Jordan Poole et je pense que les Warriors si demain si, si à la fin de la saison ils gagnent le titre et tu peux tu peux tu peux construire une, une statue de Jordan Poole quoi merci Jordan Poole parce que ce gars là il arrive à passer outre tout ça et à participer à la cohésion de ce vestiaire de par son comportement de par son attitude de par sa capacité à pardonner à Draymond Green et à, et à t- autoriser le, le monde entier à voir que bah, j'arrive à passer outre Franchement, pour son âge, à son son âge, mais respect ultime. Non, je suis d'accord. Cette équipe était déjà fascinante avant ça. Là, là, mal. Enfin, j'aurais aimé qu'elle le soit pour d'autres raisons que cet cet acte absolument euh, euh, abominable. Maintenant, on on verra bien bien comment ça se passe. Mais euh, clairement, pour moi, les Warriors restent l'équipe à battre dans la conférence Ouest. Et Stephen Curry reste le joueur le plus incandescent de toute la NBA, et j'ai, j'ai, j'ai hâte de, de les voir. J'ai hâte de voir comment leur saison va se passer. Voilà. Ouais, je suis d'accord, clairement. Ton équipe euh, surprise, l'équipe qui peut vraiment euh, donner du fil à retordre dans la Conférence Ouest. Je t'écoute, Charles.
1: Ah bah forcément, forcément les Wolves. Yes. C'est Wolves. alors déjà pour être clair, il y a assez peu de choses qui m'intriguent plus cette saison à l'Ouest que cette équipe vraiment ouais. euh, déjà bah, pour la raquette hein, la raquette euh, Rudy Gobert Carl Anthony Towns évidemment
0: oui et le choix des Wolves de, de faire cette réunion là de, de sacrifier tout ce qu'ils ont sacrifié de payer le prix qu'ils ont payé pour faire venir euh, Rudy Gobert et toutes les conversations que ça a enchaîné derrière c'est quand même assez ad- c'est quand même assez incroyable
1: bah, c'est à dire que c'est tellement à rebours du small ball à outrance qu'on vit à ah, bah, une oui. NBA c'est tellement intéressant tu, de tu par parler des Clippers tout
0: à l'heure avec leur, leur galerie d'ailier, ouais. et, et là tout d'un coup, voilà, on parle des Wolves avec Rudy Gobert et Carl Anthony Towns. Quoi. C'est dingue, et, et, et ouais, je te dis, en fait, elle, cette, si cette association
1: marche, il y a tellement de possibilités. La polyvalence de Towns, ses qualités offensives, les écrans et la défense de Gobert, enfin, je suis vraiment intrigué. Et, et dans l'ensemble, de toute façon, les Wolves ont été très actifs cet été, et tout a commencé par l'arrivée de Tim Connelly, quoi. Mmh. Et ça, et ça, c'est ça, c'est dingue. Le mec, il a mis deux mois à métamorphoser l'équipe. C'est, c'est incroyable. Je trouve ça trop bien. Donc, il y a eu la prolongation de Towns. Euh, il y a eu la prolongation aussi de Torian Prince. Ouais. Euh, je suis. Écoute, je suis vraiment. J'ai, j'ai, j'ai tellement hâte en fait de voir ce que ça va donner. Je, je, je trouve ça génial vraiment. Je, je, je suis halluciné parce que Connelly a fait, il, il a annoncé direct qu'il voulait résoudre les soucis défensifs qui étaient nombreux sur ce qu'on avait constaté la saison dernière, euh, il avait évoqué la protection de cercle de Towns etc, bim dans la foule foulée Rudy Gobert qui t'a envoyé une masse de picks de draft absolument colossales et qui a fait débat évidemment, mais aujourd'hui les Wolves ils s'en foutent en fait des picks de draft, ils sont là pour gagner, ils sont là pour progresser et ils récupèrent un des meilleurs défenseurs de la ligue sans vider leur roster, sans sacrifier de joueurs importants, je trouve que c'est excellent ils ont signé des role-players que je trouve intéressants, les Kyle Anderson, les Bryn Forbes, etc. C'est intéressant, ça s'est shooté, ça donne un ensemble que je trouve vraiment intrigant. Tout à fait. Beaucoup d'attentes, évidemment, euh, sur Anthony Edwards. Euh, ce mec-là s'est imposé la saison dernière comme étant une des sensations de la Ligue dès sa deuxième saison. Il a un potentiel pour permettre à sa franchise de viser plus haut un jeu ultra spectaculaire.
0: Ouais. Alors lui, c'est pareil, il a fait parler de lui pour les mauvaises raisons cet été avec des propos euh, complètement scandaleux. Voilà. Euh, maintenant, Anthony Edwards, effectivement, tout le monde a... Avant, avant ça, tout le monde disait que le gars a bossé comme un taré pendant l'intersaison, mm. qu'il était vraiment très impressionnant. Historiquement, les joueurs de troisième année Souvent, euh, en tout cas, il y a plusieurs exemples comme ça en NBA, la troisième année peut être vraiment une, l'année de, où ces joueurs-là viennent taper à la porte de, de qui ils vont être pour la suite de leur carrière. Et Anthony Edwards, effectivement, tu as raison, il est absolument fascinant de voir son évolution, de voir ce que la présence de Rudy Gobert va, ch- va changer pour lui euh, en Termes de, de, d'espace, en termes d'attaque, en termes de. Parce que ça peut être à la fois bénéfique et. Euh, et Exactement. Et, 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 et ça peut être également problématique, notamment dans son, dans son jeu en pénétration, parce que la présence de Rudy Gobert dans la raquette peut, euh, enfin, comment dire, venir, venir euh, combler certains espaces qui étaient là auparavant. Ouais. Maintenant, effectivement, le, le, le coach à les moyens il, il peut adapter son effectif là aujourd'hui il a un roster qui est extrêmement adaptable et il peut s'adapter à tout type de jeu moi c'est ça que j'aime bien en fait c'est que toi contrairement à certains effectifs où euh, tu peux il y a clairement des gros points faibles que tu peux pointer du doigt aujourd'hui j'ai l'impression que les wolves peuvent vraiment jouer n'importe quel type de, de basket tout face à, fait. à n'importe quel adversaire. Voilà. Pour moi, les deux joueurs les plus intéressants de cet effectif que j'ai hâte de voir, euh, dont j'ai hâte de voir l'évolution et, 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 et comment avec l'arrivée de, de Rudy Gobert leur, leur jeu va, va changer, évoluer. Et comment ils vont ils vont se greffer dans tout ça. C'est D'Angelo Russell qui qui, qui qui prend quand même cher. Et excusez-moi, hein, mais en playoff l'an dernier, c'était loin d'être au niveau. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il. Il, 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 Il a a, a des éclairs de génie. Tu sens qu'il y a des capacités et qu'il en a sous le pied. Mais ça a du mal à se concrétiser encore et toujours. Et j'aimerais bien voir ce joueur. Est-ce qu'il va rester euh, dans cet entre-deux permanent et puis plutôt une déception qu'autre chose Ou est-ce qu'il va être capable de passer euh, un. Est-ce qu'il va être capable de, de, de voilà de matcher son potentiel qu'on voit depuis son entrée en NBA et le deuxième gars et après je te laisse parler c'est Jaden McDaniels qui pour ouais. moi est un élément clé de cet effectif ne serait-ce que par sa défense et si ce gars-là arrive vraiment à développer un jeu offensif à peu près correct attention quoi ça peut vraiment faire euh, ça peut être un game un game changer du côté des Wolves
1: je suis, je suis complètement d'accord et effectivement tu as évoqué D'Angelo Russell, moi effectivement je voulais en parler aussi parce que je, je me demande en fait dans quelle mesure D'Angelo Russell va profiter de la présence de Gobert, Chris Finch en fait en conférence de presse a expliqué qu'il aimait fonctionner avec des pairs, des duos et mmh. il a évoqué, il a nommé clairement le duo Towns-Edward et le duo Russell-Gobert et on connaît les, les, les qualités de D'Angelo Russell sur pick and roll, avec Rudy Gobert, il peut s'éclater. On se souvient qu'en 2019, dans ce qui était peut-être sa meilleure saison en NBA, quand il a été All-Star, il avait profité à fond de Jarrett Allen. Tout à fait. Donc, donc voilà, moi, moi j'attends, j'attends de voir ce que ça peut changer pour lui. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, D'Angelo Russell, on reste quand même beaucoup, beaucoup sur notre fin. Il y a énormément de frustration. <rire> ce, ce joueur a tellement de qualité, on, on, Tout à fait. Il, il doit pouvoir proposer mieux. Donc voilà, moi, si Chris Finch trouve le bon équilibre entre attaque et défense, s'il arrive à faire jouer Towns et Gobert ensemble, à mobiliser défensivement des joueurs, que le banc répond présent, parce que là aussi, il y a du matériel. Je pense vraiment que les Wasps peuvent être ambitieux en saison régulière. Alors, savoir exactement à quelle place ils vont terminer, ça ça me semble assez compliqué. Ça dépend évidemment de, de beaucoup, beaucoup de, de facteurs. trop de choses, oui. Mais, voilà.
0: mais as raison de parler de, de, du fait que D'Angelo Russell était, 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 a été très bon quand il, quand il était... Dans avec Jared Allen, on oublie ça parce que c'est devenu un peu un espèce de, une espèce de, fin, de blague. Les gens se moquent de ça, tu sais, les screen assist de, de Rudy Gobert, où le oh. gars, il est juste, il euh, n'y a, y a, a, a pas de gars comme lui en NBA, quoi. J'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir à Minnesota. À, ah Utah, ouais, ouais, c'est, à Utah, c'était devenu, limite, tout, fin, c'était devenu un truc, on se disait, ouais, c'est bon… Euh, on en fait des caisses avec ça et on n'arrêtait pas de se concentrer sur ce que Rudy Gobert ne sait pas faire. <rire> regarde, j'aimerais bien qu'à Minnesota, justement, on puisse à nouveau mettre en valeur ce que Rudy Gobert apporte sur un terrain. Oui, il a des limitations. Oui, quand il commence à poser le ballon sur le parquet et à dribbler et à faire un move ou deux, ça ne va pas. C'est, 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 c'est maladroit, ce n'est c'est pas ce qu'il faut. Ok, très bien. Mais <coughs> voyons voir si Minnesota lui permet de remettre en valeur ses qualités. Et D'Angelo Russell, comme tu dis, peut être un des gros bénéficiaires de la présence de Rudy Gobert.
1: Voilà, c'est ça. Bah Oui, oui, je, je le pense. Et, et un autre truc qui, à mes yeux, est assez euh, cool dans cette équipe, c'est que, bah en fait... Towns, Gobert et Edwards, a priori, ils sont là pour un moment, en fait. Sauf, évidemment, si l'association entre Towns et Gobert, ça, ça, ça marche pas. Mais sinon, on sait très bien qu'Edwards va être prolongé à l'issue de son contrat rookie. C'est le mec le plus bankable de cette équipe. C'est celui sur lequel ils vont miser. Donc, cette équipe, quelque part, il n'y a pas d'urgence, en fait. Chris Finch n'est pas dans une situation de win now en, en raison des trades qui ont été faits cet été. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant à voir. Et c'est aussi pour ça que, pour moi, cette saison, ça doit être celle d'une montée en régime, en fait. Un peu, un peu comme ce qu'on, disait, euh, ce qu'on disait plus tôt sur les Clippers, qui doivent profiter de la saison régulière pour monter en régime pour les playoffs. Là, les Wolves, en fait, ils peuvent se servir de toute la saison pour monter en régime pour mmh. le futur proche. Parce que Karl-Anthony Towns, euh, il a été prolongé, euh, il a un contrat qui court jusqu'en, je ne sais même plus, je crois que c'est 2027 ou 2028. Euh, Rudy Gobert, c'est pareil, il a un contrat long. Euh, D'Angelo Russell, bon, bah ça... Ça, ça sera peut-être pas possible de conserver un mec comme D'Angelo Russell à un salaire de plus de 30 millions annuels, si tu veux, en même temps prolonger Anthony oui, Edwards. Oui, voilà. Mais tu as quand même une base de, deux, trois, de trois joueurs extrêmement, bah, extrêmement solides. Carl Anthony Towns, ouais, c'est oui. un All-Star. Edwards, c'est un futur All-Star évident. Goddy Gobert, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Ça, les, deux joueurs, les, deux joueurs,
0: ouais. les deux joueurs les plus importants, ça reste Towns et Edwards. Et Edwards, il faut que... Bien sûr. Euh, bah, il, il, montre, il, montre, il montre une maturité dans son jeu et, euh, et dans son attitude aussi, tant qu'à faire. Euh, ouais, il, a vingt, il a 21 ans. Bon. Alors, il va falloir, il va falloir il, rappeler quand même cette donnée, 21 ans. Bon, tout espoir n'est pas perdu pour lui, loin de là. Mmh, et, mmh. Euh, et si Anthony Edwards parvient à, à, là, à devenir le franchise player dont cette équipe a besoin, Carl Antonitas va devenir une option numéro 2 euh, tout, à fait, euh, tout à fait convaincante. Ah oh ouais, le luxe. Euh, après, voilà, les Wolves, ils, ils, euh, ils seront bien, quoi. <rire> J'ai envie de te dire que les pièces sont là. Maintenant, clairement, euh, pourquoi un mec comme Rudy Gobert, pourquoi un sacrifice euh, en termes de, de pic de draft, de, de transfert, tout ça, à ce point Parce que personne n'ira signer forcément à Minnesota en première option, quoi. Ah, évidemment. Euh, Ils n'ont ils ont pas trop le choix de faire ça comme ça. Et franchement, effectivement, je, je suis d'accord avec toi, c'est. C'est une équipe qui peut vraiment surprendre, à mon avis, cette saison. Clairement. Mon équipe à moi, c'est les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Les Pelicans... La question que je me pose, c'est est-ce que la galère est enfin terminée pour eux Ça fait deux saisons que les Pelicans, ils, en, ils enthousiasment tout le monde, tout le monde est emballé. On est là, ah, oh, Brandon Ingram, Zion Williamson, wouhou, c'est parti Et puis après, ta blessure est défaite et euh, ils commencent la saison avec trois euh, victoires et 17, euh, 17 euh, pilés. Et Très, tout le monde est là, avec... ah merde, putain, c'est pas du tout ce qu'on pensait. <rire> et puis après, ils sont là à, à, cra- à cravacher, cravacher, cravacher pour essayer de se qualifier en playoff la saison passée, ils ont réussi à arracher la dernière place qualificative de la conférence Ouest. Et ils ont montré des choses très encourageantes face aux Suns de Phoenix. Là, en début de la saison, Zion Williamson est sur ses deux pieds. Il a aussi enfin embrassé une rigueur en termes d'hygiène de vie qui, on l'espère, va lui permettre de réaliser une saison pleine. Parce que je rappelle que le gars a joué 85 matchs en trois saisons donc euh, ça fait quand même peine à voir j'aimerais voilà. bien que et puis là il a signé une extension de 5 ans hein, donc voilà. maintenant, oui, mais, il, oui il... mais
1: attention, s'il veut toucher les sous de son extension il a intérêt, sérieux, ouais, 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 ouais. à être plutôt sérieux parce qu'il y en a des astérisques
0: voilà, donc j'ai hâte de voir ce que, les, ce que les Pelicans vont proposer cette équipe mise énormément sur un trio qui est CJ McCollum, Brandon Ingram Zane Williamson, clairement c'est, c'est le choix qu'ils viennent de faire en termes de contrat, tout ça. Ils ont deux petits joueurs que j'adore de tout mon cœur. C'est Herb Jones et, je- et José Alvarado. Ouais. J'adore ces deux gars-là. Des, des monstres, des pépites défensives. Et Herb Jones, ce gars, je le... Mais je, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis red dingue de ce joueur. Quoi.
1: Ah, il est incroyable défensivement, Herb il Jones. Il est incroyable.
0: Ah, il ouais. y, y a Larry Junior, il y a Naji Marshall, il y a Trey Murphy the Third. Il y a Valanchunias, il y a Jackson Hayes, leur rookie Dyson Daniels qui, qui semble très, très prometteur selon les observateurs. Et j'ai l'impression que cette équipe peut faire vraiment mal s'ils arrivent à, à trouver leur identité assez rapidement et que Zion Williamson ben, trouve sa place déjà. Quoi. Trouve sa place et arrête d'être, une, d'être un mineuse défensif colossal parce que alors, malgré toute capacité athlétique euh, si tu regardes cette avancée, Zan Williamson, c'est, c'est une purge défensive pour l'instant. C'est assez, c'est assez effrayant. <rire> Moi, ça me fait peur, en tout cas. Alors qu'il a pas dû... Du... Est... Quand il est rentré dans la ligue, tu vois, on avait l'image de, du gars qui, qui saute à 3 mètres de hauteur pour aller contrer des, des tirs dans le corner à 3 points. Mais en vérité, euh, il a pas du tout... Euh... Il, il pige rien en défense, hein. clairement. Donc, c'est il va falloir vraiment qu'il, qu'il progresse à ce niveau-là. Mais il y a un effectif autour de lui... Qui peut répondre, euh, qui peut, qui peut compenser ces limitations à ce niveau-là. Les Pelicans, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé là. J'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tour face à Phoenix. J'ai hâte de voir enfin Zion en bonne santé et je croise les doigts pour que ce soit enfin le cas. Brandon Ingram, j'y crois à mort. Je pense vraiment que ce joueur peut devenir un des tout meilleurs joueurs de la Ligue.
1: Ah, bah c'est, mais c'est déjà une superstar offensive. Suis... Mais, mais il a,
0: c'est marrant qu'il a, il a du mal à ce point à convaincre. Euh, j'ai du mal à voir les gens être emballés par Brandon Ingram, alors que moi, je suis complètement... Euh, j'ai des étoiles dans les yeux quand je le vois jouer, quoi.
1: Bah, le problème, c'est que les gens restent beaucoup sur l'image de lui aux Lakers. D'abord, parce que depuis qu'il est au Pels, bah, forcément, les gens le voient moins jouer. Quoi. C'est quand même moins diffusé et moins médiatique. Oui, et on ne
0: peut pas le là voilà, parce que les Pels, voilà. franchement, euh, comme et... je disais tout à l'heure, ils commencent la saison... Euh, c'est, des, c'est, c'est faut déjà sortir la brouette pour, euh... ouais. <rire> pour, euh, pour mais... compiler les, les défaites. Quoi.
1: Et il est ultra discret, mais, mais, mais franchement, enfin, voilà, si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas euh, habitué à voir Brandon Ingram, que vous ne connaissez pas trop ce joueur, regardez-le. Je, je, c'est, il est au-delà. Moi, moi, c'est un de mes joueurs préférés depuis qu'il a été drafté par les Lakers. Donc je ne je suis, suis pas objectif, c'est un mec ouais, en qui vrai. je crois depuis le jour 1. Mais ce mec est tellement beau à voir jouer. Offensivement, il est, c'est... c'est une superstar, il est incroyable. Cette année, il doit être de retour au Star Game. Je... J'adore ce mec, il est, enfin, vraiment. Et... et oui, comme tu dis, on espère revoir les Pels de la deuxième partie de saison, parce que parce que c'était c'était de la dernière part... deuxième partie de saison dernière, pardon, parce que c'était c'était vraiment cool à voir jouer, c'était agréable.
0: En fait, il y, a vraiment, un il y a un groupe. dans ce cette équipe. Ouais. Tu le sentais en play-off, et je pense que Zane Williamson quand il était sur le banc. Pendant cette série face à Phoenix, il l'a senti aussi. Quand tu l'entendais parler, tu sentais que le gars trépignait d'envie d'être sur le terrain. Parce qu'il avait, en... il avait, il y avait une camaraderie entre tous ces gars-là, ouais. que qui, qui est palpable. Et ça, 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 se... ça s'improvise pas en fait.
1: Alors du coup, moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Qui tu fais démarrer à la main euh, Moi, je mets euh, McCollum. Ok, mais je pense que c'est ce qui va se passer. De toute façon, il y a pas, il y a pas vraiment. Euh... J'ai pas l'impression que Willy Green soit très fan de démonter Graham.
0: Non, et euh, je pense pas qu'il, qu'il aurait raison de mettre euh, autre chose que... Je pense qu'il faut aller euh, clairement sur euh, l'idée de CJ McCollum dans le, dans le 5. Il faut, faut aller au bout de cette idée-là, en fait. Ouais, ouais, non, je, je suis
1: d'accord, effectivement. Et, et, et effectivement, euh, McCollum a été... De, quand il a été responsabilité comme, responsabilisé pardon, comme meneur, il a, il a beaucoup apporté. Il a notamment un peu soulagé Ingram, qui était parfois utilisé dans un rôle de création. Euh, moi, j'a... j'ai un petit doute sur Kira Lewis, parce que Kira Lewis, quand même, la saison dernière, il a été blessé, il me semble, assez longtemps. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que je, j'ai quelques... J'attends de voir comment est-ce qu'il va revenir et comment est-ce qu'il va progresser. Mais ouais, non, je, je ferai comme toi, effectivement, je, 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 ferai, je, je mettrai ma colonne titulaire à la main. Moi, moi, j'avais des doutes sur son trade, je l'avais dit à l'époque, je ne voyais pas forcément son apport, surtout dans une configuration où Zion était de retour. Mais, mais ce qui fait depuis son arrivée m'a complètement donné tort et, et sans même attendre le retour de Zdeněk Williamson, son, son apport a été hyper important. Il donne de la cohérence à cette équipe. Euh, voilà, la fin de saison avec le play-in réussi, le premier tour face aux Suns, c'est une superbe ré- récompense pour pour tout le travail qui a été fait par la franchise. Et du coup, euh, du coup, ouais, forcément, on, on, a, on a très très hâte de voir comment ça va se passer. Et, et en plus, ils ont prolongé McCollum à un prix qui n'est pas aberrant. Donc ouais, non c'est, c'est, chouette. C'est, c'est chouette de voir ça, et, et c'est, c'est vraiment une, une franchise dont, dont, dont j'attends beaucoup également.
0: Pour moi, le 5, le 5 des Pelicans, c'est CJ McCollum, Ingram, Herbert Jones, Zion Williamson, Valanchunas, clairement. Ouais, moi, ouais, ça fait d'accord. aucun doute que ça se passe comme ça. Ne serait-ce que quand, enfin je ne sais pas si tu te souviens, mais quand, quand Williamson, quand Zion jouait, on, on avait vu que le, lui, de, lui confier la balle dans les mains, c'était aussi très pertinent. Oui, oui. Ils ont, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un meneur euh, classique dans cette équipe. Je pense qu'ils peuvent faire euh, confier le, le, la, la balle euh, tantôt à McCollum, tantôt à Ingram, tantôt à Williamson, et voir comment euh, ils arrivent à générer la meilleure attaque possible en fonction de ces trois gars-là.
1: Ah, bah surtout que les trois peuvent le faire. Hein. Ingram, il a été responsabilisé à la main très tôt dans sa carrière, à l'époque où il était aux Lakers. Chaque fois que Lonzo Ball était blessé quasiment, c'était, c'était
0: Brandon Ingram qui récupérait la main. Quoi. Exactement, ouais. et, et Brandon Ingram, je tiens à rappeler aussi que regarder, comparer ses stats en saison régulière à ses stats dans cette série de playoffs à, à Phoenix. Euh il y a une hausse en termes de production sur le terrain il, il passe de 22,7 points en moyenne à 27, 27,9 ouais. euh, c'est plus de 6 rebonds et plus de 6 passes décisives quoi. Ouais, et puis il, shoot à il, 40%, il est à 27 euh... il, a, il est à 28, 6-6 ouais, euh, 40%, bon, 40% ouais. à 3 points voilà
1: non, non, mais, Faut, euh, non, mais...
0: ce, ce mec là laisse tomber quoi.
1: Ah, non, mais aimer Brandon Ingram, ce mec là le mérite ce mec là est magnifique c'est vraiment, j'a- j'adore ce type quoi et, et
0: mmh. on l'oublie
1: parce que ça fait quand même longtemps hein, qu'il est dans la ligue euh, Brandon Ingram. Là, ça va être sa sixième saison, il me semble, ou sa mmh. septième même, peut-être. Attends. Ouais, ça va être sa septième saison. Le mec n'a que 24 ans, ou 25. Là, il doit avoir 25.
0: Ouais. Et, et l'autre, grosse, l'autre grosse question pour les Pelicans, et, et je terminerai là-dessus euh, sur, 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 sur la, la New Orleans, c'est euh, Jonas Valence Tunas. Est-ce que. Euh, Jonas Valanciunas et Zion Williamson sur le même terrain, euh, dans, dans le 5 tous mmh. les deux, est-ce que ça a du sens ou pas J'ai hâte de savoir quels vont être les, les, les avantages et les inconvénients de cette paire euh, à l'intérieur et ouais. est-ce, que, est-ce, que, est-ce que David Griffin va devoir à un moment ou à un autre songer à changer, à changer ça quoi. Ouais,
1: sachant que sur le banc, as aussi des mecs comme Jackson Ace. Euh... Oui, et t'as Larinens Junior. La Riennes, qui, exactement. Qui, qui
0: peut être là. Larinense, il va falloir qu'il, qu'il soit en bonne santé lui aussi à un moment ou à un autre. Parce que franchement, le gars, sa carrière, c'est blessure, blessure, oui. blessure.
1: Quoi. Oui, mais tu vois, Larinense, il est un peu. Euh... Il a ce côté euh, joueur de devoir, en fait. Tu vois, vraiment, oui, bien. Joueur, non, en fait, quand il, fra... il joue, il est très fort. Voilà, c'est ça. Et il fait, il fait tout ce dont une équipe a besoin. Tu vois. C'est, ça n'a rien à voir en termes de poste, mais en termes de mentalité, ça, ça évoque un peu un mec comme Josh Hart. Tu vois. C'est vraiment des mmh. mecs, tu es content de les avoir dans ton effectif parce qu'ils ne font jamais la gueule, ils font toujours le taf dont tu as besoin. Et, et c'est important d'avoir des mecs comme ça. Oui,
0: je suis d'accord. Maintenant, voilà, j'ai, j'ai hâte de voir. Il y a encore des ajustements, je trouve, en termes d'effectifs du côté des Pelicans qui vont être intéressants Enfin, en tout cas, il, y a une analyse, il va avoir une analyse à faire jusqu'à la trade deadline sur euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et, et c'est pour ça que cette équipe, moi, va, va, je, c'est une des équipes, je pense clairement, que je vais le plus regarder, euh, voilà, en espérant que Zion Williamson soit libéré de ses problèmes de blessure, clairement. Quoi. C'est clair. C'est, 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 c'est épuisant et j'espère qu'on en a terminé avec ça.
1: Ah ouais, il faut le souhaiter, ouais.
0: Ton équipe projet du côté de la Conférence Ouest, Charlie
1: Alors, euh, moi, j'ai eu envie de parler des Spurs. Yes, les Spurs. Alors, je vais être très clair. Je veux parler des Spurs parce que je vais garder <rire> un œil <oeil> sur <rire> Explique-nous eux. Explique-nous pourquoi. Ben voilà, je, je vais, c'est pas parce que le projet m'excite. Hein, c'est, 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 Je vais garder un œil pour eux. Le projet de la saison, eux, pardon. tu veux dire de la, de la, Oui, de voilà. De la ouais. Mais en fait, je ne sais pas à quoi m'attendre du côté de San Antonio. En fait, j'ai, Je suis sur une espèce de, de frustration où je, je comprends... Enfin, a priori, c'est très clair sur le papier. Euh, la franchise, elle parle sur du tanking pur et dur. quoi. Même Popovic l'a reconnu à demi-mot. Il suffit de regarder l'effectif, les moves faits récemment, et c'est notamment celui de Déjounte-Muret pour le comprendre. Mm-hmm. Sauf qu'en parallèle de ça, le même Popovic, la saison dernière... Dans plusieurs interviews, il a été extrêmement clair, il a dit quasiment mot pour mot « Le tanking n'est pas dans mon ADN, ni dans celui de la franchise, pour faire progresser des joueurs, il faut se battre et jouer la gagne à chaque match », et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait la saison dernière, c'est comme ça qu'ils ont accroché le play-in, et, et même là, dans son interview fin septembre, dans laquelle il reconnaît, il a, il a une espèce de petite phrase un peu ironique, tout à fait du Popovich, dans laquelle il dit ah « bah, il ne faut pas miser sur nous pour jouer le titre », il ne peut pas s'empêcher à la fin de sa tirade de dire « Ah, mais on ne sait jamais quand même si on travaille très dur et tout. » Et donc, je ne sais pas quoi penser. Est-ce que vraiment Popovic est déterminé à entrer pleinement dans ce qu'on pourrait appeler la course au Wembanyama, donc en gros la course au pic de draft, en dépit du fait que c'est pas du tout dans son caractère Est-ce qu'il va tenter une espèce d'entre-deux qui verrait les Spurs tenter de remporter plusieurs matchs, enfin pas mal de matchs, mais avec un effectif qui de toute façon est trop limité pour espérer autre chose qu'un autre hippique Enfin, voilà, c'est une vraie question pour moi, c'est une question qui est importante à mes yeux, parce que, et là je parle purement en tant que fan NBA, je ne suis absolument pas fan des Spurs, je m'en fous de savoir s'ils vont avoir un autre hippique, s'ils vont aller en Péline, ce n'est pas ça le problème, mais ça me ferait tellement mal au cœur si la dernière saison de Popovic était une saison à 15 ou 20 victoires. Je, ça, me, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment mal au cœur. Et, et lui, il a l'air d'être prêt à ça, parce que, encore une fois, dans une de ses interviews récentes, il a dit que en gros, le rôle de faire passer un cap à, à, au futur effectif des Spurs et donc à la franchise ça reviendrait à son successeur, euh, que lui, en gros, il était là pour finir et puis c'était tout, quoi. Ouais, mais, tout mais, mais, mais voilà, moi. C'est, enfin, c'est Popovic, quoi. C'est un mec, il est. Euh, bon, il y a peut-être débat avec deux, trois autres coachs, mais c'est un des tout meilleurs coachs de l'histoire de cette ligue. J'ai pas envie. J'ai pas envie que sa dernière saison, ce soit une saison dégueulasse à 15 victoires.
0: Ouais, ça, ça risque de l'être malheureusement.
1: Bah ouais, je sais. Mais je vois pas bien
0: comment ça sais. va être. Il a aussi parlé du fait qu'il est, il éprouvait de la joie euh, d'apprendre, d'apprendre à, 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 aux jeunes le, le, comment dire, le, la, le, le jeu, quoi. le basket,
1: oui. Le, le, oui, la, mais en science, la science du
0: basket. En cherchant à gagner, bien évidemment. De toute façon, je pense pas qu'il va. Je pense pas que t'es, quand tu es côté Greg Popovich. T'attaques, attaques un match, n'importe quel match en disant, allez, c'est parti, on, on s'en fout si on gagne ou si on perd. La faiblesse même de l'effectif fait que euh, ils auront du mal à gagner, quoi qu'il arrive. En hein. NBS, le, le niveau est tel que ça va être très, très compliqué avec des jeunes, avec des joueurs aussi jeunes et inexpérimentés.
1: Oui, mais sauf que des équipes qui veulent tanker cette saison, il y en a plusieurs. Si tu veux, il y en a, il y en a pas qu'une ou deux. Tu vois, il y en a pas mal. J'ai heard excite beaucoup de gens. Oui, mais donc si à chaque fois que tu rencontres une équipe qui veut tanker et qui elle n'hésitera pas à foutre ses starters sur le banc pendant un quart temps et demi pour s'assurer de perdre, que toi tu fais pas ça et que toi tu es dans une démarche de te battre quand même dans les matchs, tu ouais. vas les gagner ces matchs-là, tu vois. Bien sûr. Et moi Après, c'est ça qui me, tu vois, c'est ouais, ça ouais. que je vais regarder
0: quoi. C'est tu veux que dire que le Spurs vont être perdants sur toute la ligne, c'est-à-dire qu'ils bah, ils, vont, ils vont pas perdre assez de matchs pour, pour euh, participer au, à, la, à, la, à enfin, avoir une vraie chance dans la loterie pour Vembanyama. Et en même temps, il Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils ne vont pas
1: être les deux une saison tronquée
0: pour la dernière, euh, la dernière de Greg Popovich. Quoi.
1: C'est ça qui m'inquiète un peu, ouais.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, je sais pas. Je, je... Greg, Greg Popovich, pour moi, c'est un tel... C'est, c'est devenu, hein, parce que c'est... Il faut se remémorer quand même que Popovich, quand il arrive sur le banc des Spurs... Euh... Les premières saisons, c'était pas, c'était pas la joie, quoi. Ah, c'était pas l'éclat, non. Il a fallu attendre un bon moment avant qu'on dise, ah, Greg Popovich, un des meilleurs coachs de l'histoire de la NBA. Oui, mais maintenant, il n'y a plus de C'était pas débat, du vois. tout une autoroute, hein. Ouais, mais non, non, maintenant, vrai, il y plus, maintenant, il n'y a plus de débat. Mais c'était, c'est toujours, le, le, le cheminement est toujours beaucoup plus sinueux qu'on voudrait nous le faire, enfin, que... Qu'en l'état actuel où on le regarde maintenant, tu vois. Oui, là, mais, mais il a euh... pas une
1: carrière à la Nick Nurse où il est champion dès sa première saison. Enfin, ça <rire> voilà, c'est, ça ouais. c'est clair, ça c'est clair net.
0: Voilà. Mais après, voilà, les, les Spurs effectivement. Moi, moi, j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup certains joueurs des Spurs. J'adore David Vassell. Ah ouais. Je, je surkiffe Keldon Johnson. J'adore ce joueur-là. J'ai hâte de voir comment les Trey Jones, les Joshua Primo vont évoluer. Euh, bon. Je, je sais pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi te dire effectivement. Les, les Spurs, ça, ouais, ça reste. Pour moi, il y a toujours une chance avec les Spurs de voir du, du jeu se développer, quoi, de voir du beau jeu se développer. Pas tout ah, le je temps, suis d'accord. mais euh, en tout cas, il y a une vraie volonté de. C'est, ça a toujours été ça les Spurs, de, de vouloir jouer le basket the right way, la, de la bonne façon, quoi, avec du, du jeu collectif, avec la bonne, avec les, les, les passes, les écrans, les. Ah ouais. c'est, c'est la science du basket, quoi clairement, qui est, qui est appris là-bas. Et, et on verra bien, on verra bien. bien.
1: Mais en plus, tu veux, ce qui est terrible, c'est que je suis, moi, je suis vraiment tiraillé dans cette histoire, parce que d'un côté, je te dis vraiment, voir, voir Popovic faire une saison de pur tank à 15 victoires, <rire> ça me ferait trop mal au cœur. Mais en même temps, qu'est-ce que je serais content que Banyama soit drafté par les Spurs, bordel Enfin, tu vois, quel, ouais. quel, quel endroit génial pour se développer, quoi. et bien,
0: bah, c'est parce ce que, que je... j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire concernant les Spurs. J'adorerais... Euh... J'adorerais pour Vembanyama ben de tomber là-dedans. Bah ouais. Et euh, de, de reprendre le flambeau de Tony Parker. Et de...
1: Quand tu vois Nilikina qui est drafté par les ouais. Knicks, tu comprends bien que l'endroit où tu es drafté, <rire> c'est, ça compte quand même,
0: quoi. Ouais, complètement, ouais. Écoute, on verra bien, ouais. On verra bien, effectivement. Si c'est, en tout cas, si c'est la dernière saison de Popovich, euh, je, j'irai poser un oeil sur les Spurs de temps en temps. Ah bah clairement. oui,
1: ah bah moi, rien que pour ça, même si le jeu est dégueulasse, qui tank, je vais regarder du Spurs. Si au moins pour pour me dire bah voilà j'ai, c'est la dernière saison de Popovic, c'est un mec qui a qui est tellement important depuis que moi je suis la NBA enfin il est là depuis toujours quoi pour pour quelqu'un de mon âge je veux dire donc c'est, c'est ouais c'est, c'est vite quoi ouais, on va carrément. regarder pour Popovic, quoi qu'il a
0: exactement moi ma mon équipe projet c'est euh, bah, le Thunder de Casey c'est pas c'est pas trop une surprise ça fait ça fait longtemps que j'en parle enfin euh, j'en parle beaucoup ces derniers temps parce que sur les dernières saisons le Thunder ils accumulent les défaites et les pics de draft <rire> ouais. euh, et quelque part c'est, c'est assez étonnant parce qu'ils ont bon d'avoir plein les poches les pics de draft il n'y a pas une, il n'y a pas tant que ça de joueurs sélectionnés ces dernières années notamment au premier tour qui ont réussi vraiment à confirmer euh, qu'ils le peuvent être des joueurs incontournables dans la rotation de Marc Degnaud en tout cas c'est, c'est, c'est mon sentiment personnel euh, alors, ils ont, un, ils ont un socle encourageant avec Tchegildjus Alexander, qui est actuellement blessé, mais qui ne devrait pas logiquement manquer le début de la saison. Josh Giddy, euh, sixième choix de la draft 2021, qui, qui, qui a montré des très, très belles choses et on a hâte ouais. de le revoir cette oh, saison. J'aime bien, moi, ça. Luder, qui était un joueur non-drafté en 2019, qu'ils ont signé avec un two-way contract et ils viennent de lui offrir un contrat de 5 ans à 87,5 millions de dollars cet été. Très mérité. Très mérité. Ils ont sélectionné Cheltenham Khan avec le deuxième choix. Malheureusement, il s'est blessé au pied. Il va manquer toute la saison. Et j'espère vraiment qu'il, euh, qu'il retrouvera l'intégralité de ses moyens.
1: Et Ousmane Yang des...
0: Et Ousmane Yang, qui a montré des belles choses en pré-saison. Ce n'était pas toujours facile, mais, mais quand tu écoutes Chel Gilles Alexander, il, pa- il en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais. J'ai vu des, obs- des, des observateurs américains qui étaient... Euh, tout à fait euh, pas emballé par ce mec-là. Moi, franchement, quand je vois des, des passages en présaison, je trouve qu'il a des, il démontre, il démontre des belles choses sur le terrain. Maintenant, de là à devenir un, devenir un joueur de rotation NBA, c'est excessivement compliqué. Il faut bien, bien, bien comprendre sûr. ça. Il faut bien comprendre ça. C'est, c'est très, très dur. il ouais, s'est les passé sont très cher Deux choses du côté du Thunder pendant l'intersaison, qui ne, qui ne, des mecs qui ne, qui vont pas porter un maillot du Thunder, mais qui vont être pour moi très importants dans l'avenir du club pour aider Sam Presti. C'est Vince Roseman des Sixers qui est de, qui est venu gérer leur département scouting et identification des, des jeunes talents. Et Ils ont également, euh, tu parlais Spurs tout à l'heure, ils ont fait venir Chip Engelland Spurs, ouais. chaud spécialisé dans la mécanique de tir connue pour avoir développé des joueurs comme Kawhi Leonard et Tony Parker, du moins développé leur tir. Ouais. Et, et aujourd'hui, le Thunder, voilà, mise énormément sur le développement de leur talent. Sam Presti a toujours eu un fait pour les ailiers grands, euh, athlétiques, mais voilà, pour l'instant, il a du mal à, il a du mal à à montrer un petit peu les, les résultats. Alors, j'aime bien, c'est, c'est John Holliger sur The Athletic qui a dit, ils ont un peu le syndrome Perry Jones. Je sais pas si, enfin, je sais pas si tu sais qui est Perry Jones. Perry Jones, The Search, qui, qui était un espèce de délié, <coughs> qui, qui ressemblait à un gars qui avait tout, tu vois, athlétiquement, qui avait tout en main, tu vois. Ouais. a l'impression que ça pouvait être un très bon défenseur, un très bon shooter, puis finalement, qui a, qui a, qui a disparu, qui a disparu du, du radar, quoi. Qui n'est plus, plus en NBA, voilà, qui, est, qui, est, qui est complètement, qui s'est complètement évaporé depuis. Quoi. Le Thunder, pour moi, aujourd'hui, doit vraiment, euh, pose une question assez intéressante dans le sens où il possède tellement de pics de draft que c'est un problème qui pourrait se, enfin re- que c'est un truc qui pourrait se retourner contre eux, puisque ça peut clairement freiner leur marge de manœuvre à l'avenir pour construire leur effectif. Pour Moi, la question aujourd'hui, c'est identifier quels joueurs exactement ils vont garder. Est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui à, à essayer d'avoir le meilleur pick de draft ou pas? Est-ce que pour toi, Charles, le Thunder est dans les sweepstakes pour Wemba v- ou pas? Bah, Est-ce que c'est une équipe qui va gagner ou, ou qui va pas gagner cette saison?
1: En fait, c'est la question. En fait, c'est surtout gagner ou pas. La question, c'est plus chercher à gagner ou pas, quoi. Et effectivement, moi, c'est vrai que ça m'embête un peu quand je dis que le Thunder veut Wemba enfin. Enfin, qui veut mais qui, 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 qui font partie des candidats moi je suis désolé il y a quand même du matériel dans cette équipe quoi et et avec ouais. guideide Shai Gilgius, Lugendort, si tu te dis euh, mon objectif c'est d'être un autre pick alors que tu as ça, bah, je trouve que, je trouve que c'est pas, enfin, j'ai, j'ai du mal à comprendre, en fait, quoi. Pour mais moi, c'est. Sans
0: Chet Holmgren, va où, il va où, cet effectif?
1: Mais attends, avec Chet Holmgren, il va où? Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas comme si aujourd'hui, saison 1 de Chet Holmgren, il allait, il allait métamorphoser l'effectif. Tu non, vois mais,
0: non, mais avec Chet Holmgren, tu, avo- tu peux avoir, tu peux avoir, une, une certaine ambition. Alors, euh, il va falloir mesurer, clairement. Mais tu peux te dire, bon, allez, on, on se prend des claques dans la, dans la tronche. Mais, on avance avec ce groupe et on essaie vraiment de voir ce qu'on a, quoi.
1: Moi, je pense que dès aujourd'hui, déjà aujourd'hui, tu dois avancer avec ce groupe. Tu dois servir de cette saison qui, malgré tout, va rester une, pas une saison de transition, mais c'est pas une saison où tu vas pouvoir être ambitieux. Déjà parce que, évidemment, Holmgren est blessé et même sans ça, de toute façon, c'était un rookie. Mais également parce que, ben, bah, en fait, il va falloir que tu te serves de cette saison. Pour faire le tri, en fait, voir quels sont les Exactement. joueurs sur Exactement. lesquels tu vas compter à l'avenir et tes milliards de pics de draft. Mais rien que. ce que oui, à voilà. les utiliser pour drafter Tu peux tout à fait les utiliser voilà. comme assets pour monter des trades, par exemple.
0: Ils ont quatre premiers tours de draft en 2024. Bah il ouais. y, y a un moment où, tu, pour faire venir. Quand tu fais rentrer des gens dans ton effectif, tu es obligé d'en virer. Tu es obligé. Tu as un nombre limité de joueurs dans ton effectif. Et il y a un moment où le Thunder va se retrouver dans une position assez incongrue où. Si, enfin, si t'arrives pas à identifier Qui est valable Qui, qui mérite de, de rester ou pas dans ton effectif
1: C'est, c'est, c'est problématique quoi. Mais évidemment, évidemment. Et, et, c'est, et c'est ça en fait c'est, Avoir tous ces pics de draft là Ça te sert aussi à pouvoir, à pouvoir Monter des trades avec les joueurs dont tu te rends compte Qui fitent pas forcément avec ton effectif Ou qu'en termes de mentalité c'est pas forcément ça Mais as quand même as déjà pour moi dans l'effectif Des mecs qui peuvent être importants dans ton avenir quoi. Et et ouais, je, je, moi, c'est vrai que j'aurais du mal à comprendre de
0: voir cette équipe-là tanker. Quoi. En fait, dans une équipe de bas de tableau, je trouve qu'ils ont des problèmes de riche, le Thunder. C'est mais ouais, ils ont, grave. Ils ont, ils, ont, euh, ils ont 36 000 euh, pics de draft. Et en même temps, t'as envie de dire mais pourquoi faire Mais pourquoi faire, <rire> mais pourquoi faire Ouais, et puis ils ont des joueurs. Qui tu ont vas ouvrir c'est concret quoi. C'est, c'est, quoi ton, c'est quoi ton projet Même Che Gildius Alexander, aujourd'hui. Euh, alors il dit qu'il est là, qu'il est, il est, il est d'accord avec le projet, que quand il a signé, il savait pourquoi il signait, et ainsi de suite. Ok, pas de problème. chez Gilgius alexander peut tout à fait, demain, devenir une potentielle monnaie d'échange euh, si euh, le, le club ne va pas dans la bonne direction. Ou si bah, c'est... c'est clair. Ça, c'est clair. Et ça, 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 il faut le garder en tête aussi. Et, et,
1: et Cheikh alexander plus un ou deux premiers tours de draft, c'est, c'est, un, c'est un package qui peut intéresser pas mal d'équipes. Quoi. Mm-hmm. Tu vois donc, donc, ouais, c'est... c'est... Elle est fascinante, cette équipe. Elle, ouais, est, fascinante elle, est, fascinante elle est fascinante. parce que en plus, quand tu, la comp- quand tu compares l'effectif, par exemple, avec celui des Spurs dont on parlait juste avant, mais ouais.
0: pas photo, quoi. Mais non, mais il y a, y a bou- pas y a, photo. Il ouais, ouais. y a des talents potentiels du côté du Thunder qui sont... Euh, toi, un mec comme euh, Che Gildjews Alexander ou Josh Giddy, c'est clairement des, des talents où, pour moi, ça ne fait pas trop de doute que ces gars-là vont devenir des... Son... Che Gildjews Alexander est, pour moi, déjà, un joueur qui compte en NBA, quoi.
1: Bah ouais, et un mec comme Lou Dort, la saison dernière, Lou Dort, je je crois que c'est 17 points. Enfin voilà, c'est plus un mec. euh, C'est plus une surprise aujourd'hui, Lou Dort, quoi. C'est un mec, on on sait qu'on compte sur lui, c'est un joueur qui est installé en NBA, quoi. Et tu disais tout à l'heure, juste avant, que c'était difficile de faire sa place dans une rotation NBA. Bah, ce mec-là, ce mec-là, il a plutôt bien réussi, quoi.
0: Ouais, complètement. Elle est géniale, cette équipe, parce que je trouve qu'on peut l'apprendre de. On peut attaquer ces, ces, ce club, cet effectif, euh, les assets dont il dispose, les, les, les décisions qui sont prises par le front office. On peut attaquer ça de, de tellement de différentes manières que, euh, c'est un, c'est, c'est, c'est limite, tu peux avoir un débat sans fin sur cette équipe. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il y, y a un espèce de flou total sur. Euh, enfin, un flou. Tu peux interpréter tout ce qui s'y passe de tellement de manières que euh, tu peux tu peux tirer plein de conclusions différentes quoi. <rire> et, et voilà, et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner concrètement et très très vite, je pense qu'on va avoir euh, on va on va pouvoir voir où, où va cette équipe. Et je tiens à signaler que cette équipe ils ont terminé 18e 18e meilleure défense la saison passée, ils ont terminé la saison sur les derniers matchs de la saison, ils étaient 8e meilleure défense de la ligue. Mmh. Quand tu regardes l'effectif, mais c'est, 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 c'est n'importe quoi, en fait. Marc Déniaud, le mec, il mérite, euh, il mérite la palme d'or de la défense. Quoi. <rire> Ils sont, sans déconner. Quoi. Je ne sais pas qui c'est le coordinateur défensif la match. J'aurais dû regarder. Je m'étais promis de regarder ça. Mais c'est, c'est, c'est dingue. Ouais je suis d'accord. Donc, euh, ouais, on, verra, on verra ça. Merci, Charles, d'avoir fait le, le, le preview de la Conférence Ouest. C'était un plaisir. Voilà, chers auditeurs, merci d'avoir écouté euh, ce numéro du podcast consacré donc à la Conférence Ouest. Si vous n'avez pas écouté, il y a un autre numéro consacré à la Conférence Est, avec euh, exactement la même distribution euh, des, 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 des rôles, hein, des équipes. Euh, voilà, donc vous pouvez l'écouter également en tout cas merci de nous avoir écouté pour ce numéro et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt euh, Voilà, avec un nouveau invité ça, ça sera Charles, Charles encore je crois la semaine prochaine donc euh, pas de surprise cette fois, merci beaucoup à bientôt, à la semaine prochaine, ciao